0: eu sou o criador e administrador do projeto Espiritismo 24 Horas, que busca espalhar o amor, conectando cada vez mais e mais corações e espíritos à causa do Cristo. Venho aqui para fazer um convite, para que juntos percorramos as abençoadas páginas de O Evangelho Segundo o Espiritismo, libertando as nossas individualidades concedendo asas de amor e sabedoria para que possamos alçar voos mais altos perante a eternidade. Você vem comigo? capítulo de número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o insigne codificador da Doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, ao continuar comentando sobre o ponto de vista, orienta-nos que Se todo o mundo pensasse desse modo, dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não! O homem procura instintivamente seu bem-estar e, mesmo com a certeza de não estar-se não por pouco tempo no lugar, ainda quer aí estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar... Força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. 7. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos, dá, assim, uma base e uma razão de ser à Fraternidade Universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e, por isso, ele reservou o conhecimento para outros tempos. Queridos amigos, minhas queridas amigas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, um questionamento muito natural é aquele que indaga. Em se preocupando o gênero humano com a vida futura, não deixaria de conceder atenção às coisas da Terra? E Kardec vem nos explicar. Não. Não. O gênero humano instintivamente procura o seu bem-estar. E mesmo com a certeza de que aqui não está, senão por um pouco tempo, de que a vida é muito maior do que os breves anos que passamos encarnados, de que somos seres espirituais atravessando uma experiência corporal, buscamos a todo o tempo o melhor, ou ainda, em feliz expressão, buscamos estar o menos mal possível. E trabalha com uma figura de comparação interessantíssima. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para ser picado. Não o tire para não o continuar sendo picado, melhor dizendo. Essa procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Força o gênero humano a procurar estar sempre melhor do que anteriormente, graças ao instinto do progresso e da conservação. Mas a consequência da vida futura... O entendimento da vida futura faz com que o gênero humano procure essa melhoria sendo solidário, sendo caridoso, não sendo egoísta, combatendo o orgulho, agindo com amor. Aquele que considera o futuro acaba por não atribuir ao presente, senão uma importância relativa, consolando-se facilmente com os seus fracassos, meditando no destino, na felicidade verdadeira que o espera. Outro ponto interessantíssimo de ser observado é o fato de que Deus não condena, pois, os prazeres terrestres. Mas a condena quando é utilizado os bens terrestres de forma quase que infame, de forma delituosa. Não são os prazeres terrenos condenáveis, desde que utilizados de forma respeitosa, com equilíbrio, com solidariedade, com todas as características que derivam do amor. Quando o abuso bate às portas do gênero humano, aí, aí os vícios instalam-se e a perdição faz-se presente. É contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que aplicam estas palavras do Meigo Rabi da Galileia, meu reino não é deste mundo. A doutrina dos Espíritos vem para expandir o nosso pensamento, abrindo-nos novos horizontes, libertando-nos da visão estreita e mesquinha que nos faz concentrar apenas sobre a vida presente. Com os ensinos dos Espíritos, Somos apresentados a um conceito harmonioso e grandioso no universo. Um conceito solidário que liga todas as vidas do mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo. Todos os seres de todos os mundos. E todos nós imantados ao Pai em amor. Música